0: E comece, nunca critiquei. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei Eu sou Maurício, the host with the most O seu John Stockton desse episódio E comigo, o meu calmalão de hoje é o Arthur Bindi E aí Bindi, nós somos os adversários agora
1: Nós somos os adversários agora, entendeu? Nós estávamos aqui para estragar a festa e a o que aconteceu E a gente não conseguiu por dois anos seguidos entendeu, o Mailman não entregou como deveria ter entregue mas estamos aqui para discutir os dois últimos episódios de um excelente material documental
0: é, é aquele é aquele garotinho do jornal que toda vez quando vai acertar a última casa e para acertar na na porta, ele sempre erra na última, e ele faz quase tudo perfeito, mas ele erra na última mas vamos lá. É... Nós vamos falar mais um episódio de filmes, dessa vez falando do Last Dance, os dois últimos episódios do Last Dance. É... Eu achei, bom, eu gosto. Primeiro eu vou falar um geral assim, né? E depois eu vou trazer um pouco mais dos episódios. Eu gostei bastante do documentário, gostei bastante. É... Eu tô vendo muita mídia falando, O melhor documentário que eu já vi. E eu já assisti isso, eu já assisti aqui, eu fiquei tipo cara, desculpa, você não deve ter assistido 30 por 30 então é, eu acho, assim é um excelente documentário com o um, um Michael Jordan, dá por cima tipo, ele é um personagem que mesmo muito velho, ele ainda consegue, tipo, fazer você rir fazer você sentir uma puta de uma emoção, sabe tipo, ele consegue te caminhar durante o, o documentário, e ele e ele é uma pessoa muito interessante de você, tipo é acompanhar, mesmo que tipo ele aí provavelmente ele ainda acha que ele nunca fez nada de errado na vida dele é isso, tem essa hum, coisinha essa coisa é. boba mas <risos> é, eu ainda acho que tem vários documentários de esporte sabe, que são melhores assim, que Sim. entendeu? Sim. tipo, eu não vou falar Sim, que é o melhor é isso que, tipo, o pessoal fica tá falando, não, é o melhor em que eu sei... Não, calma, vamos lá, vamos com muita calma sabe, tem tipo, The Best of Rivalries do Lakers e Celtics, que eu acho um pouco melhor sim. Tem, sabe, tipo, tem 30% e tem o, o do OJ Simpson que mais ou menos tem esporte, vamos falar assim. É, Isso, e... mas, cara,
1: pega. Eu vi, eu vi um jornalista americano comentar. Eu ouvi o um podcast hoje de manhã. Ele comentando que é o melhor documentário esportivo que ele já viu, e ele viu o Icaro. Desculpa, se você assistiu o Ícaro, como é que caraca você acha que esse documentário sobre um time de basquete ganhando título é melhor que o documentário do maior escândalo do esporte olímpico já desvendado?
0: Não, e o pior caraca. é que aquele, aquele lá, o cara meio que... é meio a meio. Porque o cara começa tentando tipo se dopar pra ver como é que funciona o doping, essas coisas. E no meio do caminho se torna o... O, o escândalo russo Lá das Olimpíadas É, então tipo É, eu fiquei meio, tá, você não tá comparando Tipo, maçãs com Com, por exemplo Você está comparando maçãs com laranjas, cara Tipo, vamos lá, é uma coisa muito diferente Da outra E, e é foda, por exemplo eu, eu vi o mesmo cara que você Que, que você viu, ah, por sinal Sim e acho que tá todo mundo vendo esse cara mas assim <risos> não é por causa disso que eu vou falar pras pessoas aqui, não assista, não com certeza assista, é muito legal, é muito interessante sabe, tipo, não é à toa esse time teve é, muito drama nessa, nessa época, ainda mais pra ser campeão e tipo o grande campeão, né sexta vez um título em oito anos, é algo que eu acho que nunca vai acontecer novamente é... E Não. então, pra mim, é uma recomendação com certeza, bem divertido. Tem muita coisa engraçada, porque os personagens. Na hora que começa, Dennis Rodman você já é episódio de comédia, entendeu? Daí pra frente. Mas é isso aí. Eu, eu recomendo 100%. Você, Bindi.
1: Cara, é um material muito, muito, muito bom. Eu acho que eles foram na medida... Isso eu quero dar mérito demais pro time de produção. Eles acertaram perfeito e lançaram dois episódios por vez. Porque um episódio por semana ia ficar muito maçante... Dois meses e meio para assistir tudo. E se eles lançam tudo de uma vez... Talvez maratonando a gente enjoasse. Porque os episódios, as fórmulas deles se repetiam. É aquela piada que você a gente fez muito... Comentando os episódios entre a gente, que é na, todo episódio o Jordan era provocado demais, e o leão saía da, da, de cima da pedra e detonava todo mundo. E, ah, meu Deus do céu! É aquela piada do café maravilhosa que você contou pra mim, entendeu? Que ele chegou lá na cidade, pediu um café grande, deram um café médio pra ele. Como der um café médio pra mim, eu sou o Michael Jordan, tá não, não! Não rola, tá ligado? Tipo, era a mesma fórmula... Um dos dois episódios era sempre mais ou menos igual... Então assim... É, essa parte... Se você lança os dez episódios juntos... Dá errado... Se você lançar um por semana... Dá errado... Dois por semana foi a medida... Nossa... Mas foi preciso assim... Foi a receita médica ideal... E eu gostei muito... Do material como um todo... A gente aqui veio criticando semana a semana o que a gente gostaria de ter visto mais. A gente nunca critica,
0: a... cara. Por favor, acerta é, é isso
1: aí. A gente analisou aqui semana a semana o, o que a gente gostaria de ter visto mais, o que a gente já tinha visto bastante. Mas a verdade é que, como todo, todo material de entretenimento, ele, no fim das contas, ele tem que ter um final que te prenda e te entregue e que toda a jornada que, vo, que eles te contaram até ali, por mais que às vezes te enche o saco, ela tinha um porquê e a real que tinha um porquê. Esse final de série, esse final de documento, ele foi perfeito para todo o material que foi apresentado nos outros nos outros oito episódios anteriores. Ele foi redondinho. A disputa contra o Pacers que você falou, Maurício, que ia ser um episódio inteiro sobre isso, você cravou na medida, você cravou na medida sobre como eles iam descrever aquela série. E cara, as finais foi o que tinha que ser, porque ela não foi mais do que ela deveria, era o reencontro daqueles times, e ela e, e o documentário termina de uma forma que me surpreendeu. Eu juro que eu não esperava o documentário terminar com aquele depoimento e aquela fala do Jordan que ele falou, mas eu não vou me precipitar aqui.
0: É no essa parte aí, por exemplo, do Indiana Pacers eu já já imaginava porque um eu sabia que tinham sido sete jogos e dois que mano Red Miller, entendeu? Tipo isso é. já 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 dá aquele gostinho especial. Então mas é o, que eu, é o que eu imaginava. Tipo, Indiana Pacers e o título, o quinto título, e depois o sexto título sozinho no último episódio. É... Cara, você quer entrar já em alguns específicos? Eu tenho alguns específicos pra trazer. Eu
1: tenho alguns específicos pra trazer, mas você quer trazer depois, se eu te conheço. Então eu vou trazer os meus específicos. Demorou. Aqui, cara, alguns específicos que eu acho fenomenal. Eu fui verificar o jogo 4, que é o famoso Full Game, né? Que eu tenho certeza que você vai trazer específicos dele, por é, isso que eu já
0: puxei. Exatamente. Cara,
1: cara, um específico que me assustou foram as estatísticas dos dois times naquele jogo. Porque eu peguei a pontuação do Utah Jazz, o Utah Jazz teve 10 jogadores diferentes que pontuaram naquela partida, e... O, o, jogo, o, o jogo 4 É o jogo do Dennis Rodman pós é, WCW Que é maravilhoso aqui né? Eu como fã de wrestling, eu amo aquela zica <risos> Entendeu? O cara vai, o cara vai fazer o um programa de wrestling Num dia e no outro ele joga o jogo 4 Aquilo é excelente Mas E cara, você tem no time do Jazz O jogador que mais pontua faz 21 pontos 9 jogadores diferentes pontuou naquela partida, 9, 10 jogadores diferentes pontuou naquela partida, uma pontuação completamente bem distribuída no jogo que termina com 4 pontos de diferença. E o Bulls são 38 do Jordan, 26 do Pippen. E aí acabou, tipo, tem 6 pontinhos do Rodman ali, 4 do outro e já era. Ninguém mais pontua, ninguém mais faz mais nada. É um absurdo. E, e vendo os números, cara, é impressionante, porque a NBA naquela época as diferenças de ponto eram muito mais curtas né? Sim. É, e então algumas estatísticas avançadas hoje como o plus minus que é a diferença de pontos do jogador enquanto ele está em quadra que ele gera para o time dele uhum. ou seja, em, nos minutos específicos que ele esteve em quadra o time dele fez mais 10 pontos do que tomou né? ele tem uma diferença de mais 10 o Jordan na maioria das finais ele tem o plus minus ou é tipo mais 4 ou é 0 porque é basicamente manter o time vivo. É uma coisa impressionante. Assim, e aí você vê a diferença... O Kukot seria, por hoje em dia... Um jogador indispensável nesses times. Porque o plus-minus deles é uma ignorância. O Kukot, em todas as finais que ele joga... O plus-minus dele é, tipo, mais 8, mais 9, mais 11 nesse jogo 4. Caralho! Então, tipo... Você vê a diferença de você jogar um basquetebol ué, que hoje usa muito mais de estatísticas avançadas para fazer uma seleção de seus jogadores e de estilo de jogo do que o basquetebol naquela época que era muito mais definido por vários confrontos um contra um espalhados
0: pela quadra sim é, o, ainda, eu até gosto que você tenha trazido esse flu game e eu fico feliz que você ainda chame de flu game é <risos>
1: Ah, tem que chamar de Full Game, cara O Jordan que, que ele usa na partida é o Jordan Full Game É, vai ser pra sempre o Full Game Vou chamar de
0: Pizza Game agora? Não, mas então, aí o aí que eu falo Você acreditou na história?
1: Nem por um segundo, irmão Você me come uma pizza inteira na noite anterior do jogo Bebe e eu tenho que acreditar que você foi envenenado? Se ferrar, irmão Você encheu o cu de pizza o dia antes do jogo E se ferrou, acontece Meia-noite fui a dar uma pizza inteira Eu já fiz isso, eu cago o dia inteiro o seguinte mesmo É
0: isso que acontece É, então, o, o mais provável é que bateu a larica E aí ele comeu a pizza toda <risos> E o que deu revertério não foi a pizza, entendeu?
1: Sim, pra mim eu não comprei aquela história em nenhum aspecto, cara
0: É, não, eu, Mas, tipo, eu achei aquilo tipo super desrespeitoso com, com a cidade o pior, o, o, o cara que entregou a pizza se revelou abertamente era do Pizza Hut é, comentou não tinham cinco funcionários naquele é, naquela loja quando a gente entregou, era eu e mais um único cara, então tipo já começou a tentar se defender tentar não, a se defender porque tipo, pegou muito mal pegou muito mal mesmo eu acho que foi uma uma dramatização e isso me atrapalha um pouco com o resto do que foi contado, entendeu? Porque Sim. tem muita dessas coisinhas e agora fica sempre será que ele tá exagerando? É muito capaz que ele esteja exagerando entendeu? só que quando você ah, exagera que alguém te envenenou é muito mais difícil dessa pessoa ficar quieta
1: né? É. você tá fazendo uma acusação, cara Exa uma...
0: Exatamente. Tipo, 20 anos depois, porque provavelmente você sabe que não. que nenhum Estado pode seguir atrás do que você falou, ou falar que é calúnia também de volta, porque já aconteceu há muito tempo atrás. Então, é. é eu. eu não, essa parte eu achei bem. bem zoada. É, achei que foi bem desnecessária, não era nem um pouco necessário. Tipo, o fato dele ter. É, a gripe ou revertério por causa de uma pizza ou o que quer que seja já é incrível por, pelo que tipo ele fez, ele tava com febre no dia, pelo menos a gente é. tem a temperatura dele marcada no dia, então eu não sei porque que ele quis fazer isso, entendeu? É, não faço a mínima ideia do que, do que passou pela cabeça dele na hora que ele tava gravando
1: cara, passou o, 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 passou o ser humano que foi apresentado esse tempo todo, o Jordan ele não se permitiu nesses 10 episódios, a menos quando eu falo do pai dele e olhe lá, ele não se permitiu ser vulnerável então, ele pegar um resfriado implica vulnerabilidade implica que, sei lá, ele não se cuidou, que ele tomou friagem, que qualquer zica entendeu? então, tipo, ele mudar essa narrativa pra não ser a gripe Pra ser que ele foi afetado Entendeu? É o é o rolê É por isso que ele fez o que ele fez E falou o que ele falou Cara, e a única coisa legal de toda essa história É que gerou um meme maravilhoso Que é assim Eu finalmente tenho algo pra me relacionar com o Jordan E aí eu frame com a legenda dele falou assim Ninguém mais comeu a pizza Eu comi a pizza inteira <risos>
0: Uh, 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 esse, é isso, esse era um dos fatos que eu queria trazer A parte da história Da, da, da pizza Então uh, me, me, trai, me traz mais uma ainda então. Tá
1: bom Eu vou te trazer mais uma Cara eu, eu, Em nenhum momento Em nenhum do, das vezes Que eu vi e revi Highlights Daquele jogo 6 Que fecha a série em Utah é, eu nunca soube Eu acho que talvez por falta de informação minha Talvez eu devesse ter ido mais a fundo Visto o jogo inteiro Mas o tamanho da lesão do Pippen nas costas cara, Ele não conseguia se mexer É impressionante Cara Você vê nos vídeos ali do jogo Durante o episódio eu fiquei assustado Eu falei como que esse cara tá em quadra É inadmissível Ele claramente não era útil E aí mostra ele fazendo uma roubada de bola Tipo ou o basquetebol dos anos 90 era muito ruim Entendeu? O Pippin é Maravilhoso, é inacreditável
0: não, eu, eu, eu Eu discordo completamente O dos anos 90 era top é, <risos> Só que é, é aquela coisa de Por exemplo, você sempre Sabe que o Pippin tá na sua direita, certo? E você sabe que tipo ah, ele não tá correndo Direito, ele não tá bem, aquela coisa E você então não se preocupa você tipo tá eu não preciso ficar preocupado com quem vai vir aqui porque o, o cara nem andar direito consegue porque que ele vai roubar a minha bola então tipo naquela uma vez que ele faz ele te pega completamente de surpresa tá ligado e você acaba perdendo a bola é, mas eu também eu também não sabia a, a, tão a fundo a, a lesão do Pippen nesse jogo é, eu sabia que ele teve lesão que ele teve que entrar e sair, tudo bem mas eu não tinha me tocado no, no quanto ele se carregou é, em quadra Sim. entendeu? Ah, aquela cena
1: que ele oferece o bloqueio cai no chão levanta que nem um idoso e oferece o bloqueio pro, pra infiltração do, do Jordan é inacreditável é inacreditável, é tipo, mano. velho, a gente teria que. A gente tem que reverenciar o Pipe num nível absurdo.
0: Não, com certeza. É, essa cena é realmente é impressionante, que ele, ele levanta e é meio que tipo. Ah, deixa eu aproveitar que eu já tô aqui mesmo em pé. E tipo, já é. faz o bloqueio e <risos> você, mano, caralho, velho, você acabou de cair no chão, velho. Mas é, é, é foda, é bem, é bem da hora mesmo, tipo, um puta respeito pra eles, é, pro, pro Pippen, pro, pro Jordan no Flu Game, no, ele deve ter jogado golfe e tava chovendo e aí ele pegou gripe, alguma coisa assim. É, mas você sabia, por exemplo, da história do, do Steve Kerr, cara? Ah,
1: do pai do Steve
0: Kerr? É, é, finalmente, uma história de alguém fora ali, né, velho? É, tipo. Na é, é. e... verdade, eu assisti, eu, eu falei assim, ah, Boris vai ficar
1: feliz com isso aqui.
0: Não, claro, é. pra mim, foi pô, finalmente, pô, é isso eu, era exatamente isso que eu tava querendo, tá ligado? Tipo, pô, é. a história que, ni que, que ninguém contou. Pô, eu, eu acredito que pô, todo mundo lá no Golden State, quando voltar lá os jogos e voltar a torcida, eles vão fazer algo especial pro Steve Kerr, porque, é, cara, eu não fazia a mínima ideia de que isso tinha acontecido, entendeu? Que ele tinha passado por tudo isso.
1: Eu também não, cara. Eu também não tinha a menor ideia de que, de que o Steve Kerr tinha, tinha passado por essa situação familiar. Por essa. Eu não, eu não tinha. E assim, provavelmente é aquelas coisas. Porque quando aconteceu, o pai dele era uma figura pública muito maior do que ele. Ele era um jogador universitário, né? que, que não tinha renome nenhum. Então, tipo, é, a mídia americana tratou e aí eventualmente, na verdade, é o filho do, do Kerr que virou jogador, né? E não que o Steve Kerr teve um pai que ele perdeu, porque normalmente a gente conhece essas narrativas dessa forma, né? Sim. Com o pai Steve Kerr. Provavelmente pra mídia americana, o Steve Kerr é o filho, né? Ele é só o filho do cara que morreu. E não o contrário, ele é o um jogador que perdeu o um pai.
0: Sim, é exatamente. Tipo, quando o pai dele era, uma, era muito mais importante, era uma figura que nem se falou, uma figura pública e ele era um, um jogador universitário. Dificilmente devem ter... Provavelmente quando ele entrou na liga Devem ter comentado, tipo, ah, ele é o filho do cara X Entendeu? Tipo, que aconteceu X, Z Então, é, realmente pra Ele foi um pouco o, o oposto Do que o Jordan aconteceu, por mais que seja A mesma pessoa é, é, Da família envolvida, né? É o mesmo né? membro
1: familiar, né? É, o mesmo membro familiar E cara, é muito... É, é da hora isso, né? Tipo, e pensar... Que o, eles nunca comentaram sobre né, o quão o quão fechado o Jordan era os seus companheiros tipo, os melhores amigos dele eram seguranças dele entendeu? É, cara, quando no aquele décimo um episódio ou no nono episódio que aparece, eu até esqueci o, o nome Gus. do figura não, não, o Gus não, o Gus é a figura paterna mas o carinha que eles falam Jordan Best Friend tá na legenda, que é um branquelo de bigode polo, dando entrevista você fala, mano, esse, o Jordan ele realmente era muito fechado pros companheiros de time eles eram literalmente colegas de trabalho e nada mais é bizarro isso, você pensar isso, né porque a gente cresce muitas vezes, usando o esporte como como o meio ali por onde a gente cria amizades ah, o que, que você tem em comum a mim? essa paixão por esse esporte e ele não, cara o, Era literalmente um trato de colegas de trabalho
0: é, Tipo, isso realmente Você é, vê que é, Com os seguranças É mais uma brincadeira É mais algo assim E com os companheiros de trabalho dele É sempre algo mais Meio passivo-agressivo sabe Uma provocação, aquela coisa Tipo, não tinha aquela intimidade Pra valer e, e isso realmente é, é impressionante, porque, assim, eles não terem conversado sobre isso, eu até consigo um pouco entender, né, mas, é, ainda assim é complicado, né, cara, porque... É foda, é foda, tipo É, é algo que tipo poucas pessoas cons Você consegue, dificilmente você consegue Conversar com alguém sobre esse tipo de coisa Alguém que passou exatamente pelo que você passou Alguém que sabe é, o, o que você perdeu E ainda assim, tipo, não, não vou falar com ninguém não, não tenho com quem conversar, tá ligado
1: Cara, mas é bizarro, né, porque tipo Você fala isso, mas assim É Eu penso, cara, por exemplo Se eu sou o Steve Care, beleza Uhum. Eu, eu sei o que eu passei e aí eu, eu vejo porque eu não tô no time ainda né? Uhum. eu vejo o que o Jordan passou porque é uma figura pública eu tô, eu tô vendo o que tá acontecendo com a família uhum. do Jordan assim que o Jordan volta, mano eu teria essa conversa com ele, mas eu teria muito essa conversa com ele mas ele era tão fechado que o Steve Kerr falou não a gente nunca conversou sobre isso a gente aliás, a gente não conversava
0: ah então eu acho que quando o cara quando quando o Jordan voltou o Steve Kerr deve ter ido falado para ele cara novo e aí tudo bem ah, eu é, eu também perdi o meu pai etc e tipo provavelmente deve ter passado entrado no Morelia e saído pela outra no Jordan e ele tipo ignorou sabe e, tipo tá ok não 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 escutei você é o Steve Kerr é isso tá bom Sabe, porque é. É, é, é o que você falou, tipo Dificilmente alguém não fala não, não se, tipo, olha, tudo bem, não sei o que Se você quiser conversar, alguma coisa assim Alguém não se prontificaria Entendeu é... Sim, é eu, eu, Seria a
1: primeira coisa, sabe, estender uma mão E tal é
0: E pelo, bom, pelo Steve Carell é. Pela eu, pessoa que eu, ele é, bom. eu acho é. que ele fez isso Sim, cara ah,
1: é, então. Combina totalmente com a personalidade do Steve Care. Tipo, não, não teria por que não ser feito isso, né? É mais provável que, na verdade, o Jordan ter ignorado ele e o Steve Care é tão boa pessoa que no documentário ele fala, ter não, a gente nunca falou sobre. Entendeu? É. E, aí, e tipo, aí, ele gente... não tá
0: mentindo, eles nunca chegaram a conversar sobre isso. Ah, é, então. É, justíssimo.
1: Justíssimo. vai que o Jordan mete o louco e, sei lá ele é dono de franquia agora e aí quando os Warriors só jogar com o Hornets ele, sei lá, aluga todos os hotéis da cidade pro, pro Warriors não ter onde dormir direito Porque, depois desse documentário, filho, eu espero de tudo se eu sou qualquer time da NBA eu nunca mais consumo nada que é oferecido dentro do, do ginásio dos Hornets, eu não toco em nada irmão.
0: É, vai eu que lavo eles... a minha foto e eu só jogo com ela
1: pelo amor de Deus.
0: Ainda mais se tiver uma, uma loja de, de Pizza Hut lá, eu sei muito bem o que, que, que passa pela cabeça do Jordan.
1: <risos> cara, cara, se eu sou torcedor do Knicks ou torcedor de, do Jazz, do qual esse cara infernizou a minha vida, mas eu tô mandando pizza pra casa dele. A rodo! Mas a rodo! Eu
0: tô gastando dinheiro infinito
1: mandando pizza pra casa desse desgraçado!
0: É... E um, uma parte que eu gostaria de falar Se eu, se eu puder já trazer Uma, uma partezinha aqui É... Eu, eu vou falar que eu fiquei um pouco emocionado Cara, nesse episódio, no episódio 10 Acredita?
1: Ok, com qual momento?
0: Com o momento em que Na minha opinião Que eu consigo acreditar Que uhum. o Jordan descobre A verdade... Da rebuild do time. Ok. Porque okay. O, o cara passa o que o Jerry Reinsdorf... Não o Krause. O dono do time é. do Bulls. E ele fala... A gente fe, colocou na matemática... Tudo que, que viu... A gente ia, ia ter que fazer um rebuild. E aí eu falei com o Phil... E o Phil falou que não ia passar por um rebuild. E tipo essa hora pelo menos eu assistindo que eu vi um momento um momento difícil Pro Jordan continuar tipo ali porque ele pare me pareceu que os olhos dele estavam começando a ficar um pouco mais é, mareados porque a confiança que ele tinha no fio era muito grande eu, e eu não acho não, acho que o que passou pelo Jordan era do tipo é, pô eu eu larguei o Bulls porque o fio não ficou mas tipo se fosse o contrário ele não teria feito comigo
1: Cara, interessante, porque eu peguei um pouco Dessa perspectiva também De que tipo Rolou uma sensação de tipo Uou, eu recebi uma informação aqui Que eu não esperava De verdade é, eu, fiquei, eu fiquei com essa sensação também Mas eu Eu, eu, eu entendi o, 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 o,
0: É horrível É horrível, mas eu entendi o, o jeito que o Krause é, fez durante o ano eu ainda considero errado até uhum. eu ainda uhum. considero errado eu, eu, ele pode ele poderia né, justificar falando que não eu fiz isso para provocar para eles conseguirem ser campeões e aquela coisa toda mas foi foi horroroso realmente não 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 era o jeito certo mas eu fico feliz que tipo o Reinsdorf tenha tipo mostrado a cara e falado Olha, tipo as pessoas que ficam atacando e não sei o que, o que aconteceu foi isso aqui E sabe qual é o mais engraçado? Depois, depois disso é, eu, eu fui atrás de algumas, alguns comentários, alguns Reddits Cara, o Reddit, por exemplo, do Chicago White Sox tava inteiro do tipo, não sei porque os torcedores do Chicago Bulls tão, tão surpresos, porque o Chicago White Sox já sabe que o Jerry Reinsdorf é assim há 20 anos, tá ligado? E <risos> eu fiquei tipo, cara tipo, impressionante tipo, ele o, o próprio dono já tinha um outro time em que ele fazia exatamente a mesma coisa mas as pessoas tipo realmente focaram em um cara e mano, é nesse aí que a gente vai tocar, tá ligado, tipo impressionante, eu, eu fiquei muito surpreso que tipo, porra os, os torcedores do White Sox já estão tipo careca de saber que isso acontece lá em Chicago
1: é, então, tipo é, é muito curioso porque isso eu vou dar o um braço a torcer aqui quando eu e você a gente discutiu sobre a posição do Jerry Krause lá no, no primeiro episódio que a gente fez sobre o Last Dance uhum. e eu vou dar o um braço a torcer por quê? Porque muitas vezes a gente não... A, o, a questão do general manager ser o testa de ferro... Em responder as questões e decisões do basquete... É, às vezes a gente esquece do papel que o dono tem por trás... E que muitas vezes o dono ele quer ser anônimo... Mas é ele que toma a maioria das decisões... Porque quem paga a conta é ele... E o Jerry estava pagando uma conta mais alta... Que qualquer outro time da NBA poderia por causa da estrutura de salary cap da NBA na época ele pagava o dobro que outros times pagavam o dobro então assim, era muito muito, muito dinheiro e te, chega uma hora que se você não tem a certeza de que você vai lucrar em cima daquele dinheiro você é um dono aquilo ali que para você é uma empresa, você muda isso então tipo vou dar um exemplo prático, modelo tá? o time do Sacramento Kings Sempre que eles parecem que eles estão numa subida Eles inventam de tomar Alguma decisão estúpida E você fica se perguntando Por que, que eles tomam uma decisão estúpida A última que eles tomaram Foi, sem ser não draftar No Kadontic, sem ser essa Foi quando eles tinham o DeMarcus Cousins Elevando o nível do time E levando o time no patamar De brigar os playoffs, Eles foram trocar o Cousins Prestes a fazer a renovação de contrato com, eles, com ele Mas por quê? Porque o dono simplesmente não queria dar um Super Max pro Kansas Eu não quero gastar 200 milhões de dólares com o melhor jogador do meu time. Não quero. Não quero. Troca ele por um saco de batata. Eu não ligo. E foi o que o King se recebeu de volta. o um saco de batata. Então assim... Ah, o Buddy Hilde é bom. Ah, que se dane. O Buddy Hilde não é de Marcos Cânceres saudável. Enfim. O... É, esse que é o ponto... Saca? Muitas decisões São tomadas com o dono por trás Ah, por que, que o Thunder não manteve James Harden, Kevin Durant e Westbrook Reza a lenda porque o dono do Thunder Não queria dar 5 milhões de dólares por ano A mais pro Harden E
0: eu não acho que é exatamente isso Porque ele, eles tiveram que escolher Em um contrato entre o Ibaka e o Harden Eles escolheram o Ibaka na época e, e se eles tivessem escolhido os dois Eles iam pagar uma multa E o dono não queria Exato Entendeu?
1: O, o dono do Rockets esse ano Rockets fez várias trocas aí para jogar no Small Ball Beleza Mas não é que ele fez várias trocas para jogar no Small ball? Fez várias trocas para jogar no Small Ball E para sair da Luxury Tax Porque com o contrato do Capela E outras contratações que eles queriam fazer Não ia dar Então eles saíram da Luxury Tax Que é a taxa que você está acima do Salarial de forma permitida, mas você paga uma multa para os outros times. Do tipo, a oh, galera, eu vou estar tá pagando mais do que eu deveria, mas em troca tá aqui o dinheiro para cada um de vocês. Entendeu? Que é assim que o sistema da NBA funciona. Para quem não conhece, a Luxury Tax o risco o se movimentou de forma a sair dessa taxa de multa. Então assim, várias coisas Decisões que a gente olha Estritamente no aspecto dentro de quadra De montagem de elenco Elas passam por trás por um dono Que é quem assina a conta E se o dono diz Eu não quero mais assinar essa conta Não tem, acabou Entendeu? Já era E eu achei muito honesto E sincero Do dono virar público sabendo e lidando com todas as personalidades que ele teve que lidar na montagem daquele elenco do bus, que ele conhece melhor do que a gente vai conhecer, de falar eu achava que não ia dar certo, então eu falei que a gente podia implodir é isso, eu não apostava neles mais e acabou e fim de conversa
0: e não, não só isso, mas também por exemplo ele, ele comentando do tipo o, o Jordan ia voltar com Idade X, o Pippen Ia voltar com Idade X e um, contra, um Contrato mais alto, o Rodman Ia voltar com Idade X E ele, tipo, é, 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 tipo Eu vi que a gente ia ter que fazer um, rebu um Rebuild cedo ou tarde Antes cedo do que tarde Tipo, uau, entendeu? tipo Sim, ele, ele teve Ele teve
1: muita coragem De fazer isso, sabe? E, tipo, e se você parar pra analisar, cara Tipo, beleza, o Pippen teve ótimos anos No Blazers depois Ele não fez valer todo o salário dele? Não, não fez, mas ele teve ótimos anos no Blazers O Jordan seria o Jordan, beleza Mas a quantidade de ajuda Que ele ia precisar contratar Ia acabar se tornando cada dia maior Porque, meu Como é que você tem coragem de pegar Um Rodman de 33 anos Que foge no meio de finais Mais um ano E pede férias no meio da temporada que ele pediu Entendeu? É, você pega um Pippen Que no último jogo do ano Ele já tem um histórico de lesão na carreira Me sente as costas que parece uma senhora de idade Entendeu? Você Sim. tem o Jordan com toda a idade Que você tem gan... Meu, Só o salário do Jordan Só o salário do Jordan Era o salário de times Inteiros da NBA Naquele período
0: Só o é, salário do
1: então, sim, cara, eu entendo o dono e eu aplaudo ele pela coragem. Eu teria feito? Não. Não teria feito. Eu não tenho esse culhão. Eu não teria esse culhão de não trazer o Jordan de volta. Mas aplaudo ele por bancar 25 anos depois 25 anos, desculpa. 22 anos depois bancar o que ele fez, sem arrependimentos. Era isso, foi uma decisão estratégica, financeira e tá aí, tá feito.
0: É, o. Eu, eu concordo contigo. Acho que ele deveria ter sido um macho e. E, <risos> e na hora ter falado, não, fui eu, eu que escolhi. Mas. Fazer o quê? É, agora já, já passou. É, o. É, que eu comentar? Algo, algo que eu gostaria de perguntar pra você. Isso Mano. é um pouco importante, porque a Liga consciente não é mais ou menos conscientemente foi aos poucos deixando isso acontecer tá okay. Como foi para você ver por exemplo uma série de finais semifinais em que os entrevistados falavam a série inteira foi pau a pau menos o jogo x enquanto hoje em dia nós temos tipo a série pode chegar em sete jogos. Mas um time ganha por 13, aí o outro time ganha por 14, aí o outro time ganha por 10, aí tem um jogo em que um time ganha por 2 pontos numa prorrogação, e aí volta pra outro time ganhando por 15, e aí o outro time empata a série com, ganhando por 9 pontos, entendeu? E tipo, quantas vezes a gente não assistiu um jogo clutch, dois pontos pra decidir? Entendeu? Ah. Entendi, entendi Mas é aquilo que a gente
1: Debateu Que eu debateu não, mas que eu trouxe no, Quando eu tava falando do jogo 4 da, Das primeiras finais Entre Bulls e Utah né? o, o tipo de basquete Que é jogado lá É totalmente diferente do tipo de basquete Que é jogado aqui é, Só para dar uma noção Estatística para a galera é, Quem acompanha o basquete sabem que o time do Phoenix Suns treinado pelo Mike D'Antoni que é o técnico do Houston Rockets e liderado dentro de quadra pelo Steve Nash armador revolucionou o basquete e criou o basquete que a gente joga hoje super acelerado
0: Para quem quiser entrar mais em, é, em detalhes pesquisa por 7 Seconds or Less que é 7 segundos ou menos que era o como ficou popularizado a, a a ofensiva o sistema, é o sistema ofensivo do time do Phoenix naquela época, pode exatamente, continuar?
1: Exatamente, é isso. E o time do Fênix era muito mais rápido do que qualquer outro time da liga. O time do Fênix gerava 112 posses ofensivas por jogo. O que, se você comparar com os números dos anos 90, onde os times que tinham muitas postes ofensivas chegavam a 78, 75, entendeu? Os times usavam o relógio até não poder mais. Era uma coisa inacreditável. Era muitos confrontos um contra um. Era muito difícil você criar aberturas para fazer a cesta. Era um jogo muito mais perto do aro, muito mais físico. Então vamos lá. O Phoenix Suns com 112 postes por jogo era o time com o maior número de postes da liga disparado. Isso foi lá pelos meados de 2008 Beleza? Hoje, beleza. 12 anos depois O Fênix seria o time Com menos número de postes Ofensivas da liga com 112 seria, Ele não, não estaria nem no meio Da tabela, ele seria o time com menos Então você joga Um outro basquete Onde os números são muito mais inflados e o tipo de Aproveitamento de cestas Vai no teto Vai no teto Então assim Você tem um time que está 4 pontos na frente O outro erra é um ataque E você vai vir uma bola de 3 do contra-ataque Que hoje é super comum Antigamente ninguém fazia contra-ataque e terminava em bola de 3 Hoje o melhor contra-ataque é o que termina em bola de 3 Porque você percorre menos quadro Você se cansa menos E você tem a chance de fazer uma cesta que vale mais pontos Então Hoje você tá de 4 a 7 pontos assim, em cinco segundos E aí, sete pontos de diferença, faltando um minuto e meio Você muda toda a dinâmica do jogo E aí você, o cara bate nesse livro e quando você vê o jogo termina em onze, termina em 12. Então muitas vezes você tem esse tipo de cenário de como o jogo termina Antigamente fazer uma cesta era um parto, era um parto Para quem quer um jogo tipo anos 90 que aconteceu recentemente Jogo 7 entre Cleveland e Celtics no último ano do Lebron em Cleveland. Aquele foi basquete dos anos 90. Que quando a bola caiu no ar você. Yes! Caiu uma! Caiu caralho! Era isso. Entendeu? Então, tipo, um... você ia encontrar um jogo com uma posse muito menor? Cara, olha, ouve a descrição do jogo 7 do Red Miller. O cara matou uma bola que deixou o jogo a cinco pontos de diferença. Faltou dois minutos e por mais de 2 minutos e por Red Miller o jogo tinha acabado. Você tá maluco? Porque cinco pontos de diferença naquela época era é uma diferença em que não dava para tirar.
0: É, mas é, é algo que por exemplo eu também acho. Se se você for assistir, quem quiser for assistir, dá uma olhada no esquema defensivo. Você vai ver que o defensor não larga o braço dele do atacante. Isso, isso hoje, é, hoje isso não pode, isso é falta. Você não pode ficar tocando sem parar e tipo tentar forçar o jogador de ataque aí pro lado que você quer. Você não pode deixar o braço, você não, não, não pode. Tudo isso é falta. E o, o jogo foi para um, uma parte com menos contato, que aí deixa mais livre pro chute, que é o que eu acho, mas eu concordo contigo que, mano, agora tá todo mundo com run and gun, entendeu? Todo mundo com run and gun, mas ao mesmo tempo, eu acho que tá muito mais fácil, tipo, por exemplo, mano, se antigamente o cara tava do meu lado, ele tinha me atrapalhado um pouco já, ele me jogou pro lado que eu não quero... Hoje está muito mais do tipo... Não, eu consigo ir para o lado que eu quero... Eu consigo tipo, dar um, um, um passo para trás... Porque como o cara já está mais longe... Eu consigo dar um passo para trás... E, e chutar... Que nem por exemplo James Harden... Que adora fazer o... O Dirk Nowitzki... Ele fazia antes porque ele era alto... Agora você não precisa mais ser alto para fazer... Entendeu? Então... É, eu acho que o, o, o esquema defensivo... Hoje... Era muito é, é, Hoje é muito menos físico Não quero tirar mérito de ninguém Eu acho que cada um tem que jogar na época que joga Entendeu? Se a gente coloca Por exemplo O, o, o Rodman Pra jogar hoje, ele sai em 5 minutos Com 6 faltas Mas por isso, se a gente coloca, por exemplo Os jogadores de hoje naquela época Eu realmente acredito que o Rodman Mano, coloca todos ele na mão, que nem ele falou... Lá do Draymond Green, que ele brincou faz um tempo já... Ele falava... Não, o Draymond Green ia comer na minha mão... Porque aquela época é muito diferente da atual... Se, por exemplo... Eu, eu acho que o Draymond Green iria adaptar o jogo dele pra... para fazer jogado de uma maneira mais física... Realmente acho... Mas... É, eu Como é algo que eu não consigo observar hoje... Fica um pouco mais difícil de eu, de eu acreditar. Mas eu realmente acho que... É, o fato do, dos jogos serem mais parelhos... De a diferença ser menor... De a gente ter muito mais é, finais... É, tipo... Incríveis, assim... Tipo... Ah, caraca, um chute... É que nem se que fosse a 20, 30 segundos do fim... Não precisa ser a 2 segundos do fim... Pode ser 30 segundos do fim... E era bastante, tipo, importante... Que hoje não tem... Eu acho que é muito por causa disso... Eu acho que a gente... Tipo... É, favoreceu o ataque muito mais é, do que a defesa. Então, pra um time, quando pegou, começou a pegar fogo, é difícil você interromper. Quando o cara acerta umas 3 seguidas, o fato dele conseguir acertar 6 seguidas é muito mais fácil do que naquela época que você podia tipo, ficar mais perto, dar uma falta um pouco mais forte ou coisa parecida. É o que eu acho. Eu, eu sinceramente, gosto de, 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 de ficar ruim a unha durante um jogo. É, não, eu... é. se não é o time que eu tô torcendo eu adoro ficar roendo unha, <risos> chegar no finalzinho entendeu é, tá 0x0 ali, Itália, Alemanha na semifinal, prorrogação entendeu, os dois times botam quatro atacantes e você fala, puta que pariu velho. o time que errar vai tomar um gol, tenho certeza entendeu? Tipo, é, é, é esse momento que tipo, fica na cabeça, entendeu
1: entendo o que você estou falando mas eu acho que é, eu, eu acho que a proximidade de placar Pelo déficit Ela não é mais emocionante Do que a Cara, porque assim Eu por exemplo, vou falar essas últimas finais Toronto e Warriors Cara, eu tava torcendo pro Toronto E toda vez Que o Warriors guardava uma de três Eu entrava em pânico Porque eu sabia Que que uma de três era o suficiente para que ele decidir... que dos próximos seis arremessos cinco iam cair e aí a diferença de sete pontos ia virar uma vantagem de cinco pontos para os Warriors e aí você fica tipo ah não 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 não, não. entendeu e tipo isso me deixa muito da adrenalina e a gente vem cara de assim eu entendo que nem toda série ela vai ter essas diferenças de pontos curtíssimas ela vai ter mas, cara, é, você pegar, por exemplo, a primeira série final, o é, Warriors e Cavs, que os dois primeiros jogos vão para prorrogação. Você pega a segunda, que o um time vira a série de 3x1. Aí o Duran vai e estraga a liga por dois anos, entendeu? E aí você tem, nesse último ano que passou, você tem o Lillard matando a bola do meio da quadra para eliminar o Thunder. Você tem um, um... Um... Buzzer beater... De jogo 7... Do Kawai... Que a bola quica... Dois dias no aro... No momento que... Você vê 20 mil pessoas... Dentro de uma arena... Ninguém respirar... Entendeu? Porque aquela bola ia cair... Cara... É muita coisa... Que define... Definida nos detalhes... Então... Eu acho que só mudou... O, o tipo de detalhe... Entendeu? O tipo de detalhe mudou... Mas ainda temos uma liga que é definida nos detalhes.
0: Eu, eu, eu entendo, por exemplo, quando você fala do Warriors, mas isso é quando o Warriors está atrás. Não, ele, não, ele não era um time que ficava atrás. O Warriors era mais um time que estava ganhando por 5 e acertava aquela de 3 que você sabe que vai abrir mais 15. Entendeu? <risos> que você fala, pronto, agora é a vez do Klay Thompson aparecer no jogo. Sim. Entendeu? E, é, eu acho um pouco cheating, é, um pouco... Você trazer o Kawhi é, Aquele lance do final Porque o Kawhi não é um chutador Muito bom, assim, de três E ele tava contra o Embi Porque o Embi É um, um, um cara que Joga dentro do garrafão Eu acho que isso deu um pouco mais De, de, de circunstância para que isso acontecesse Não que não seja, tipo, não posso tirar todo o mérito Não, aconteceu com as regras atuais Ou seja, é possível sim ah. Mas eu gostaria claro. de ver mais vezes, cara eu, eu realmente acho que o ataque hoje Tá bem favorecido a ponto de Quando você vê Faltando é, Tipo, começou o terceiro quarto Um time abre 17 pontos Você já, já fica meio tipo Ah, o time que tá perdendo é o Warriors é, é aquele Warriors? Não Ah, então já desliga a TV que não, não vai acontecer porque pra cada, tipo, quando o cara conseguir diminuir pra 12, o outro vai meter umas duas de 3 e voltar pra 17, entendeu? Então...
1: Ah, mas aí, aí eu vou pedir perdão pra você, porque assim, se hoje com uma diferença de 17 você já pensa em dormir, e hoje que tem muito mais posses e muito mais oportunidades de se virar um jogo, antigamente com uma diferença de 17, no intervalo você podia desligar a TV. Não. No primeiro quarto você podia desligar a TV. Ah, eu
0: entendo. É que assim, tipo... O, a diferença é que assim, hoje você fala tem, ah tem mais chances de, de virar o jogo, verdade. Mas também tem mais chance de você destruir o jogo, entendeu? De você fazer essa 17 virar 45. É, é, pra, e... pra mim é uma, é uma faca de dois gumes, entendeu? Tipo, ah, você tem mais chance de diminuir, mas você tem muito mais chance de aumentar. Entendeu? Por quê? Porque o ataque é o que tá sendo favorecido. E o ataque é o que tá, tipo. É o que já tá pegando fogo. É você abrir o 17 porque o seu ataque é bom. O outro ataque vai ter que começar a se encontrar pra poder tirar essa, essa diferença. Entendeu? Mas sei lá, é algo que pra, pra mim foi. Eu, eu fiquei um pouco impressionado com o número de vezes. Até mesmo com o Michael Jordan em quadra, o melhor jogador de todos os tempos. E mano, foi o que você falou. Era mais 2, mais 4 no plus-minus Porque, mano isso. Chegava no final, o cara ia resolver Porque a coisa tava preta
1: É, então Isso, isso me assustou muito, cara Do quanto É assim eu não É, é impossível hoje Existir qualquer jogador Que pra alguém que sempre Assiste basquete Que assistiu o Jordan Vai assistir qualquer jogador moderno e considerar a mesma coisa, porque é o que você falou. Eles viviam num mundo em que era muito difícil fazer cesta e praticamente todo e qualquer jogo era definido por seis pontos de diferença. O melhor jogador em quadro tinha um plus-minus de mais seis. Então, cara, o Jordan para esse cara que assistiu o Jordan, ele vai ser para sempre o melhor. É impraticável. Entendeu? É a mesma coisa de quando a gente está falando de quando a gente fala aqui de automobilismo, uma geração onde você tinha que passar com o seu carro por dentro do outro para fazer uma curva, ela para quem assistiu aquele tipo de automobilismo, ela vai ser sempre muito maior do que o cara hoje que abre uma diferença de 15 segundos. Ele não vê mais naquela diferença de 15 segundos. Entendi Mas eu acho isso fascinante. E aí eu quero Eu quero fazer uma pergunta Porque tudo isso Que você falou Foi muito interessante Eu quero fazer uma pergunta Que jogador hoje Sem ser Se exaustar Muito 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 Tipo Curry Lebron Kawhi, Que jogador Você Gostaria de ver Jogando na época Do Jordan E que hum. jogador Na época do Jordan Se seu Jordan Você gostaria de ver Jogando hoje
0: Hum difícil, é... cara é, é um pouco complicado velho. Tipo, é, é, a minha primeira cabeça vem Kobe, mas o Kobe tipo só foi Kobe por causa do Jordan em parte, né? É... Então não dá não dá pra gente falar isso. Eu fico pensando gostaria de falar por exemplo o Luca Doniti, mas eu acho mesmo que quem eu realmente gostaria de ver naquela época é o Steve Nash. Eu acho que o Steve Nash, é, mesmo quando tipo, não precisava sair correndo. É que assim, isso é legal. O, 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 o porquê aquele Phoenix conseguiu fazer, fazer correndo daquele jeito? Porque ele tinha um jogador que ele, ele fazia as decisões tão rápido, tão rápido, com tão pouco tempo. E pro Phoenix Suns ser um time com sucesso, por mais que não tenha sido campeão, teve sucesso, é porque ele fazia muito mais decisões corretas do que erradas entendeu, e tipo é, eu não acho que ia ser 7 segundos com certeza, mas eu acho que tipo, ele ia ser um time bem mais rápido e eu fico bastante interessado em ver como seria o Steve Nash ou o ou outro, um, rapidão eu vou, eu vou chitar, vou falar outro também, vou falar dois Mano ah, de noble cara
1: ah, o Mano nasceu pra jogar nos outros é, Então não, é isso não, que eu uma, tava
0: pensando, uma... tipo, mano, imagina o Mano Jogando contra o Michael. Mano, oh, ia ser top, velho. Oh, ia ser muito louco. Tipo, eu, é que nem você falou, o cara nasceu pra jogar naquela época. Infelizmente ele nasceu um pouco depois. Tá ligado?
1: É. Eu, eu se eu pudesse escolher, eu vou roubar, então eu vou pegar dois. Pega dois, pega dois. Dois jogadores modelos, pra ver naquela época, cara, um eu odeio e o outro eu admiro muito. Um que eu odeio. Que eu adoraria ver naquela época para ver como ele se comportaria e como a liga trataria ele, chama-se Kevin Durant. Cara, eu queria ver o Kevin Durant naquela época porque ele tem tamanho para jogar no garrafão, mas ele não é um jogador de garrafão. Numa época em que seria exigido dele ser físico dentro do garrafão, com o estilo de jogo dele, com o jeito que eles marcavam naquela época, eu me pergunto como que seria o jogo dele. De verdade eu me pergunto muito e o outro cara que eu gostaria de ver porque eu acho que ele seria mais apreciado por jogar num período de basquete em que o basquete dele era fundamental do que ele é hoje é o Yannis porque o Yannis hoje muita gente fala que ele é um grossão, ele só é um monstro ele só é um... cara, eu queria ver ele naquela época porque lá ele seria apreciado pela monstruosidade incrível que ele é eu queria ver ele lá com todo aquele tamanhão dele, a velocidade dele, o atleticismo dele. Uhum. De verdade. Ele seria. Puta! Hoje a gente. Ah, sabe, a gente veneraria ele que nem a gente venera os grandes monstros da década de 90. E não ficaria chamando ele de grosso por aí que nem eu vejo a gente chamar
0: ele. Ah, o Giannis é. é eu, eu, eu continuo chamando ele de monstro. Eu vou continuar achando. É, ele não precisa fazer. É, as coisas é, De maneira bonita Porque ele não precisa é, Pra mim é, é simples assim Ele faz do jeito que ele tem que fazer E tá dando certo
1: é, 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 Exatamente E ele tem refinado cada vez mais É um jogador de constante evolução O que é absurdo Se você pensar na temporada que ele teve ano passado E temporada que ele teve esse ano e, qual, e me traz um De lá pra jogar hoje
0: Putz, você tem um aí na, na cabeça? Começa você
1: Cara, eu tenho um aqui na cabeça Que eu gostaria bastante De ver jogar hoje em dia Que é, Cara, eu queria ver o Azaia, velho. Eu queria ver o Azaya jogando hoje em dia Porque Você tem uma geração de armadores Super valorizados você não tem mais o um shooting guard Você não tem mais o um pivô Que eram os caras da geração dele Você tem o armador Hoje o armador é o cara dos times O Lebron moveu pra armador Sabe?
0: Uhum. Então tipo, Eu queria ver o Azaya Hoje em dia É O, o, o que eu pensei é eu, um, um dos nomes que vinha na cabeça Foi o Azaya Thomas Mas eu vou pra outro point guard Eu vou pro Stockton É... Eu queria muito ver o Stockton hoje em dia Porque o Stockton ele vai Na contramão Do que o basquete Hoje está indo Que é do tipo, o point guard hoje Ele o, 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 o point é porque ele tem que fazer ponto É porque ele tem que chutar de três, É porque uhum. tipo, não, ele não é mais o pick and roll Ele não faz o jogo pros outros Ele não é um cara que tem 8 pontos e 13 assistências Não, ele é o cara que tem 16 pontos e 8, 7 assistências Entendeu? É, mas eu iria adorar, eu acho, por exemplo o que veio na minha cabeça agora, com todo respeito ao Chris Paul, mas se desse o Blake Griffin, no auge da carreira do Blake Griffin, com o Stockton eu acho que uh, aquele clipper tinha, teria uma puta e enorme chance de ser campeão, pra valer pra valer, porque tipo o cara é, o, o jeito que, assim não é à toa que, por exemplo, o Karl Malone te Teve o um tanto de ponto Que ele teve, não é à toa que o Stockton Teve o um número de assistências que ele teve O cara jogava pra caralho Entendeu? Ele jogava muito Ele, faz... ele conseguia encontrar aquele passe Naquela brecha, entendeu? E ele, e ele conhecia exatamente, por exemplo, do Karl Malone o que ele precisava entregar pro cara pra ele fazer o, o que ele precisava, entendeu? Também não quero tirar mérito do Calma Alone, mas eu acho, por exemplo, o Stockton era um puta point guard, um puta point guard, que, por exemplo, ele é como se fosse uma, ref, uma revisão uma Uma versão duas vezes mais refinada do que o Rajon Rondo, entendeu? E o, o Rondo é considerado um grande gênio.
1: Cara, eu adorei, adorei, adorei quem você trouxe, adorei mesmo e queria pontuar que você pegou um armador branco e jogou em 90, pegou um armador branco e jogou em 2020 tá? eu queria só eu só queria pontuar isso o seu nível de criatividade é onde o seu cérebro foi tá bom? eu queria só pontuar isso
0: vamos, 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 vamos pular essa parte
1: vamos fechar aqui Vou, vou, nossas conclusões finais sobre o, o pedaço de material inteiro que é da Last Dance. Por, vo, por favor, Maurício.
0: Cara, eu, como eu disse lá no começo, é, eu recomendo. Gostei bastante, é muito legal, foi muito legal. É, gostei da abordagem não ser apenas esportes, eu acho que tem muito conteúdo para muita gente aí que não é tão interessado em basquete. O final pode ter bastante basquete, mas até lá você tem muita, muita coisa pessoal, você tem muita intriga, você tem muito drama, é, você tem muito mais isso, e tipo, durante um episódio inteiro vai ter dois jogos de basquete que, são, que foram importantes que você vai ver. O resto dos outros 50 minutos é pura conversa, pura parte pessoal e humana. Então eu. pra mim esse é o certo. É, eu acho as grandes histórias, elas vêm do que as pessoas estão enfrentando e o esporte é só um meio que elas estão fazendo isso é, então eu recomendo pra, pra todo mundo e todas as idades, entendeu talvez não todas as idades por causa do Rodman mas <risos> é, pra quase todas as idades entendeu, acima de PG-13 entendeu PG -13. É, gostei, gostei bastante gostei bastante, não é tudo aquilo que o pessoal tá falando, mas nós estamos na quarentena, a gente dá o <risos> E você?
1: Cara, eu não poderia ter colocado melhor do que como você colocou, de que os esportes são a via de descarga de histórias pessoais e a gente quer ver essas histórias e a gente é agraciado com esse tipo de documentário que permitiu a gente ter um olhar muito, 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 muito íntimo de uma personalidade que é um pilar da cultura moderna Hoje como a gente se veste, como a gente se comporta, o que a gente consome Ele é um pilar E a gente nunca teve um olhar íntimo sobre quem é essa pessoa Ele era muito mais um monumento do que um humano E esses 10 episódios humanizaram a figura do Michael Jordan de uma forma que eu achei que não poderia acontecer Que eu não veria Eu não teria acesso a isso E eu gostei muito De ter tido a oportunidade De vivenciar a entrega desse material De poder acompanhar tudo isso Ao vivo Enquanto todo mundo criava Essas novas percepções Sobre essa figura do Jordan Eu também pude criar a minha e é um material Incrível por causa disso Ele é Simplesmente incrível
0: Então aí A todos que chegaram agora no, Até aqui no finalzinho um Muito obrigado é, Sigam a gente no, Nas nossas redes sociais é, Para quem provavelmente não está sabendo Nós estamos no Spotify Aproveitar para avisar de vez em quando né E <risos> E durante esse tempo nós vamos tentar continuar sempre trazendo conteúdo pra vocês Enquanto a quarentena tiver. A gente deu sorte aí na parte do, do Last Dance E por favor, fiquem em casa e lavem as mãos